0: In einer fremden Stadt, ohne Karte und Navi. Niemand spricht meine Sprache. Ich habe einen Termin, plötzlich passive Schmerzen. Ein neues Auto, doch ich passe nicht hinein. Ein Heiler, der alles schlimmer macht. Eine Physiotherapeutin, die ratlos ist. Niemand hat eine Lösung. Das ist ein Fall, den nur Schamanski selbst lösen kann. Herzlich willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht... Kennst du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, Instagram oder dem Café von Leben an? In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir, um dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich willkommen zu Folge 33 mit dem Titel „Der Gebende Blick“. Schön. Dass du dabei bist, ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Folge 32 vom Podcast Ein Fall für Schamanski, diesmal mit dem Titel Der gebende Blick. Ich komme gerade aus Baden-Baden zurück, die Stadt, in der ich 17 Jahre meines Lebens verbracht habe und ich bin vor drei Monaten hier oben in den Norden gezogen, war jetzt noch mal in Baden-Baden zu einem Seminar, was ich dort geben durfte. Und dann ergab sich zufällig, wie das so ist im Leben, dass ich einem Mann noch mal begegnen durfte, dem ich genau in Baden-Baden und genau im gleichen Haus, nämlich im Kongresshaus, vor 15 Jahren zum ersten Mal begegnet bin. Der Mann heißt Brazzo und ist bekannt unter dem, was er macht, nämlich seinem gebenden Blick. Und ähm, dieser Blick hat, äh, so sagt man, Heilkräfte, wobei er selbst sich eben nicht als Heiler bezeichnet. Er wehrt sich sogar vehement dagegen, als Heiler bezeichnet zu werden. Doch das ist, glaube ich, auch ein bisschen Ansichtssache derjenigen, die ihn besuchen. Und äh, ich war jetzt noch mal bei ihm. Das war äh, sehr, 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 sehr wohltuend, äh, grandiosen hat mir natürlich die alten Erinnerungen auch wieder hochgebracht, wie es war, als ich 2007 dann zu ihm nach Hause, nach äh, Zagreb in Kroatien gefahren bin, was danach Gewaltiges in meinem Leben passierte. Das war wieder mal so eine Übung, die das Leben mir gab, auf den Weg legte, um zu wachsen. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Und ich glaube, dass ich auch ähm, diese etwas schmerzhaften Wege gehen durfte, damit ich heute, wenn Menschen mich ansprechen als Coaches oder in meinen Seminaren, damit ich da einfach auch einen Weg aufzeigen darf, der vielleicht etwas weniger schmerzhaft im wahrsten Sinne des Wortes ist. Das ist jetzt alles viel, deswegen fangen wir am besten mal ganz von vorne an. Beginnen wir im Jahr 2005. Ich war gerade frisch nach Baden-Baden gezogen, wohnte dort zusammen mit meiner damaligen Lebensgefährtin und zu der Zeit gab es in Baden-Baden auch das Rainbow Spirit Festival. Da kamen so einige Größen und Kleinen der spirituellen Szene. Das war für uns natürlich wunderbar, es war ein Heimspiel. Wir wohnten nur zehn Minuten zu Fuß vom Kongresshaus und deswegen konnten wir uns den Luxus erlauben. Ich glaube, das ging über drei Tage oder vier Tage so jedenfalls. Wir haben dann immer das, das Komplettticket gekauft, sind aber dann nur zu den... Veranstaltungen gegangen, die uns interessierten, sind auch meistens getrennt gegangen. Und äh, so kam es, dass also dann meine damalige Partnerin zurückkam, war ganz aufgeregt und sagte, du musst unbedingt heute Abend mit runterkommen. Ich habe einen Termin für uns beide gemacht. Da habe ich einen Mann getroffen, das hast du noch nicht erlebt. Ich war ein bisschen knatschig, bin ich immer, wenn, wenn jemand Termine für mich macht, ohne das mit mir abzustimmen. Aber Gottlob habe ich also dann zugestimmt und bin mit heruntergegangen. Und an dem Abend sollte ich also zum ersten Mal Brazo begegnen. Und das war wirklich ähm, eine ganz besondere Art der Begegnung. Wir waren eigentlich schon ganz gut unterwegs in der spirituellen Szene, hatten in Baden-Baden unser kleines Institut für geistiges Heilen gegründet, in dem wir Reiki-Sessions gaben, Reiki auch trainierten, ähm, geistige Wirbelsäulenbegradigung, Reinkarnationstherapie, das waren so unsere Themen. Und auf dem Rainbow Spirit Festival kannten wir uns eben auch schon recht gut aus. Doch diese Begegnung war besonders. Also es war damals so und so ist es bis heute geblieben, das war, glaube ich, ein Jahr bevor wir Brad zu Begegneten äh, geschehen, dass er eben sich entschieden hat, in seinen Begegnungen, wo also Menschen ihm begegnen können, nicht spricht, sondern er steht, nach, also die Menschen, die kommen, die werden im Raum gesammelt, 50 Leute, 100 Leute, ich habe auch Begegnungen mit, mit mehreren 100 Menschen erlebt, die werden kurz eingestimmt, vorbereitet, vor allem die, die zum ersten Mal dabei sind und wenn das erfolgt ist, das geht so 20 Minuten, eine halbe Stunde, dann kommt eine definierte Musik, Bratzo kommt herein, stellt sich vorne hin und steht da zwei, drei Minuten, maximal vier Minuten und geht mit seinem Blick durch die Reihen und schaut jedem mal, einmal für, für einen Bruchteil einer Sekunde, glaube ich, nur in die Augen. Und dann geschieht etwas, dann geschieht etwas im Raum, die Energie hebt sich spürbar an und die Reaktionen sind immer wieder die gleichen, auch bei Menschen, die zum ersten Mal dabei sind. Ähm, schon während der Begegnung beginnen einige stark zu schwanken. Danach dann sind sehr viel Tränen, die auftreten, sehr viel Rührung, Berührung und auch die Worte, die die Menschen danach, wenn sie welche fassen können, sind immer die gleichen. Es ist also eine starke Dankbarkeit, die dann ausgedrückt wird. Es wird eine Energie beschrieben, die unterschiedlich wahrgenommen wird. Also es geschieht etwas in dem Moment, wo Brazo in diese Präsenz geht. Ob das jetzt primär durch den Augenblick, also durch den Blick mit seinen Augen geschieht oder durch seine reine Präsenz, darf auch jeder für sich so ein bisschen herausbekommen. In all den Jahren ist es mehrfach untersucht worden. Und was ich jetzt sehr spannend fand bei meiner letzten Begegnung eben vor wenigen Tagen, da war es eben so, dass die Einführung von einem Schulmediziner gehalten wurde, ein Arzt der inneren Medizin eines Krankenhauses, der äh, durch Zufall auch zu begegnet war und so begeistert ist von dem, was da geschieht, dass er auch Kollegen mitgenommen hat und jetzt also die Einführung spricht, um, um an Menschen das heranzutragen, welche Möglichkeit, welche Chance hier in dieser Begegnung liegt. Also wenn du dich dafür interessiert, wenn ich siehst, wenn ich jetzt ein Interesse geweckt habe, ich schreibe alles in die Shownotes, dann verschafft dir selbst einen Eindruck, es gibt viel im Internet über ihn. Und er reist weltweit, er reist interessanterweise nur auf Einladung. Also es wird nichts von ihm aus organisiert. Und äh, du zahlst auch bei den Begegnungen, ich habe jetzt, es war relativ viel, inzwischen 10 Euro bezahlt, früher waren es so drei, vier Euro. Es ist eben die umgelegte Saalmiete, aus dem Baden-Baden ist nicht gerade preisgünstigster Platz und er finanziert sich aus seinen Büchern und CDs und DVDs und äh, gibt auch keine Einzelsitzungen, sondern arbeitet nur auf die Art und Weise und es gibt auch viel inzwischen über das Internet, was kostenfrei ist. Also schau einfach mal rein, wenn ich dein Interesse geweckt habe und mach dich da mal selbst schlau. Naja, jetzt bin ich ihm also nochmal begegnet ähm, und der Beginn war eben 2000. Fünf, meine ich wäre es gewesen, 2004 oder 2005, ich bin nicht ganz sicher. Und äh, ich war natürlich überwältigt damals, oder wir waren beide überwältigt von dem, was da geschah. Wir waren sehr, sehr gerührt, sehr berührt und wir kannten uns ja nun mal aus in der Szene und, und wussten auch sowas zu benennen äh, und, und Energiefelder und ich meine das Ganze in, dem, in einem Festival, wo auch sehr viele Menschen nun mal waren, die Gebende waren, aber auch Nebende waren, da war eh das Level schon, schon sehr hoch. Das hat jedenfalls ähm, mich oder uns damals beide sehr begeistert, sodass wir gesagt haben, Okay, welche Möglichkeit haben wir, das nochmal zu erleben. Und dann war es so, dass Brazzo ähm, so von da an zu einem Ort fuhr. Das war von Baden-Baden aus so 30, 40 Minuten mit dem Auto zu fahren. Und da war also alle sechs bis acht Wochen. Ich bin tatsächlich dann anfangs noch zusammen, später alleine. Ich glaube, ich war bei, bei jeder, bei jeder Möglichkeit, die sich gab. Das war mal samstags, bin ich da hochgefahren. Und es war immer unterschiedlich. Aber die Überschrift war, wenn, meistens auf dem Weg dahin wurde mir schon etwas klar, was ich in meinem Leben integriert werden wollte oder was herein wollte. Und das wird dann noch mal verstärkt in dem Moment der, der Präsenz. Ähm, so dass ich in der Zeit mich sehr begleitet fühlte von ihm, von den Möglichkeiten, die sich ergaben. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich dann das Bedürfnis hatte oder den Impuls hatte, ich möchte ihn auch mal in Kroatien besuchen, da wo er herkommt, weil da gibt es halt einen, einen Platz, ein Haus, das schon, in dem schon sein Vorgänger, der ihn eingeführt hat, in diese Gabe oder diese Gabe in ihm, Aufgezeigt hat und geweckt hat. so ist von, von Haus aus so also gut bürgerlich äh, groß geworden, hat, hat ich glaube, BWL studiert, hat ein Unternehmen gegründet und wurde dann eben entdeckt von einem, einem, ähm, einem Mann, den Namen habe ich jetzt gerade nicht greifbar, äh, Ivica. Ivica hat ihn entdeckt und dann sozusagen eingeführt und der hat, glaube ich, an dem Platz auch schon gewirkt, jedenfalls da wollte ich mal hin. Und dann, dann wie es so immer ist, das habe hab, hab ich dann verschoben und irgendwann kam dann der Punkt. Und das Interessante war, das war, ich wollte also mit dem Auto auch dahin fahren, auf dem Weg dahin noch einen Freund in Österreich besuchen, der dort ein Feng Shui Hotel äh, hat. Das, das passte ganz gut so von der von, von der Entfernung her, da Station zu machen und lag auch wirklich am Weg. Und äh, dann ergab sich, dass ich kurz vor ein paar Wochen vorher ein neues Auto brauchte. Ich brauchte deshalb ein neues Auto. Ich hatte irgendwann von meiner Lebensgefährtin einen Passat-Kombi übernommen und der fiel wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auseinander. Also der, der, der war alles Mögliche kaputt und es lohnte sich nicht mehr. Er hatte auch inzwischen schon Rostfraß, was es was eigentlich nicht mehr gibt bei den heutigen Autos. Das kann ich aus alten Käferzeiten noch. Also das Auto war stichwäck hin, es sollte ein neues her. Und ich hatte gerade mein zweites Standbein eröffnet. Ich war im Trainingsbereich ich zu der Zeit und hatte meine, meine erste Nachhilfeschule. Ich hatte, glaube ich, schon die zweite auch gerade eröffnet. Und äh, habe dann gedacht, okay, jetzt, jetzt steht noch ein bisschen mehr Autofahren an als vorher. Und dann wollte ich wieder ein Passat haben und dann sollte es aber jetzt auch ein neuer sein. Hat ja was auch zu tun mit, mit, mit Firmenkosten und äh, will ich euch jetzt nicht mit zulatschen. Also die Entscheidung war gefallen. Es wird ein neuer Passat sein. Und dann gab sich irgendwie in meinem Gespräch die Frage, was war eigentlich dein liebstes Auto? Aber oh, Mein liebstes Auto, das war mal so ein, so ein vom Kollegen übernommener Geländewagen. Und dann kam die Idee, na, vielleicht hole ich mir doch diesen Geländewagen. Vor allem, wenn es jetzt ein Neuwagen ist, dann ist das Thema Reparaturanfälligkeit ja auch nicht so vordergründig. Also kurzum bin ich dann dorthin gegangen und dann gab es dieses Modell natürlich nicht mehr, was ich gefahren hatte. Es gab jetzt ein neues Modell. Und das habe ich dann gesehen und gesagt, nee, der, ist mir, der ist mir viel zu groß. Also viel zu groß und zu elektronisch und aufwendig und überhaupt nicht. Nee, ich, dann nehme ich lieber den, der, die Stufe darunter so ein richtig knackiger Geländewagen, noch alles mechanisch. Dann habe ich den Probe gefahren und ich passte irgendwie in dieses Auto nicht rein. Also in der Länge ging es noch, aber als die Tür zu ging, ich ich, obwohl ich ja nicht gerade breit gebaut bin, wir brechen die Rippen. Also ich war eingequetscht wie ein Hering in der Dose. Und das war es auch nicht. Naja, dann begann eine Geschichte, ich kürze sie mal ab, es endete dann damit, dass ich dann mich bereit erklärt habe, dieses Auto, was mir eigentlich zu groß war und natürlich auch zu teuer war, dass ich das bekam zu einem Preis, sodass die die monatliche Belastung, also Abschreibung und und Belastung durch durch Kosten, also die Gesamtsumme, was das Auto pro Monat kostet, dem entsprach, was ein neuer Passat gekostet hätte. Das ging eigentlich gar nicht, da war also ein wahnsinns Rabatt eingebaut, warum auch immer. Jedenfalls habe ich dann gesagt, okay, dann nehme ich halt dieses Auto, was mir eigentlich zu groß ist und vielleicht ahnst du als Kundiger schon, was da kommt. Ich habe damals gar nichts geahnt, ich habe mich einfach nur entschieden, das Auto zu nehmen, hatte jetzt natürlich auch Spaß inzwischen und habe dann aber gesagt, wenn ich jetzt diese lange Tour nach Zagreb mache mit dem Auto, dann fahre ich die noch mit dem alten Auto. Und habe das dann so gesteuert, dass ich dann direkt, nach, nach, nachdem ich zurück bin, dann eben den, den, den alten Wagen abgebe und den neuen Wagen bekomme. So war der Plan. Also ich habe mich dann auf den Weg gemacht. Das heißt, ich war vorher nochmal zu einem Meeting äh, hier in Deutschland und habe dann den, inzwischen kannten mich die, die, die Teammitglieder, von Brazzo und dann habe ich mit einem oder zwei gesprochen und habe gesagt, hey, ich komme, nächste Woche komme ich nach Zagreb, seid ihr auch wirklich an dem Tag da, wo ihr seid, ja, wir sind da. Und dann sagte der, wenn ich käme, ich sollte dann bei einer, ich weiß, ich kriege es heute nicht mehr zusammen, aber da, da käme auf der rechten Seite eine Fabrik und an der Fabrik sollte ich links fahren und dann im Kreisverkehr geradeaus und da habe ich nur so mit einem Ohr zugehört, weil zu der Zeit, also mein, mein, mein alter Passat hatte noch kein Navi, ich glaube, die iPhones waren auch noch nicht so weit, jedenfalls war es zu der Zeit noch üblich, sich vorher eine Wegbeschreibung auszudrucken und mit einem, mit einem Atlas zu fahren und gut war. Also ich habe mich dann auf den Weg gemacht, bin dann erstmal bis Österreich gefahren, bis zu meinem Freund, um dann dort festzustellen, am nächsten Morgen, als ich ganz früh gestartet bin, dass in meinem Atlas Kroatien nicht vorkam. Da <lacht> habe okay, gut, also die grobe Richtung ist schon mal klar, das war auch nicht weit von da, und sage bis die Hauptstadt, das wird wohl auch ohne Karte gehen, so eine Hauptstadt zu finden. Und ich wusste ja, an der Fabrik links abbiegen. Also mit diesen, mit diesen rudimentären ähm, Vorbereitungen bin ich also dann in eine Hauptstadt gefahren, um dann festzustellen, dass in diesem Land, wir sprechen über 2007, ähm, kroatisch gesprochen wird und natürlich auch die Straßenzeichen für mich absolut nicht lesbar waren. Da war auch nichts mit international, mit Englisch oder mit Deutsch. Ich konnte schlichtweg diese Dinger nicht entziffern. So, und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Wie oft trainieren wir unsere Intuition und wie oft versuchen wir, unsere Intuition ähm, zu nutzen? Und ich glaube, unsere wahre Intuition kommt dann zum Vorschein, wenn wir in eine Situation kommen, wo wirklich schlagartig nichts anderes mehr geht. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, um wir nicht in Panik geraten. Zweiteres kannte ich natürlich bestens. Wir sprechen hier über 2007. Ich war noch im Vollbesitz meiner Panikattacken. Und meine, meine, mein Fluchtmechanismus war, glaube ich, 24 Stunden stand -by. Das heißt, in einer solchen Situation wäre normalerweise bei mir schon die Panik losgegangen und ich wäre geflüchtet. Das heißt, ich wäre nicht weitergefahren. Ich wäre also wieder zurück in sichere Gefilde, da wo ich Straßenschilder lesen kann und da wo ich zumindest mir eine Karte kaufen kann und jemand fragen kann. Interessanterweise blieb ich aber ruhig. Und ich bin einfach weitergefahren. Und dieser Teil, der an der Stelle sagt, wie, wie, warum machst du das und wie, und du weißt doch gar nicht, den gab es einfach nicht. Ich bin einfach gefahren. Und ich kann auch gar nicht mehr sagen, ob ich dann überhaupt diese Fabrik wahrgenommen habe. Ich bin einfach an einer Stelle intuitiv dann links abgebogen, um dann festzustellen, dass 100 Meter später eine Umleitung ausgeschildert war. Also wenn ich jetzt auf der richtigen Straße war, wo mir gesagt wurde, also da links abbiegen, dann bis zum Kreisverkehr, dann konnte ich diese Straße nicht nehmen. Ich musste also der Umleitung folgen. Und ob mich die Umleitung dann letztendlich zu dem Punkt bringen würde, wo ich ja dann hin wollte oder vorher wieder auf die alte Straße würde, blieb schleierhaft. Ich bin jedenfalls der Umleitung gefolgt und dann geschah es einfach, dass ich mal links abgebogen bin, mal geradeaus gefahren bin. Also wie, wie ferngesteuert fuhr ich und vor allen Dingen, ich weiß heute noch, ich fuhr in einer absoluten Ruhe. Bis zu diesem Haus, und wir reden hier jetzt nicht über ein Kongresshaus, wir reden über ein kleines Privathaus mit vielleicht sieben, acht Zimmern und einem im, ich glaube, im Kellerbereich ausgebauten größeren Raum, wo ja, vielleicht, vielleicht 60, 50, 60 Menschen hineinpassen. Der Rest steht dann bei diesen Veranstaltungen draußen am Hof und sammelt sich da. Also es ist ein sozusagen ein ganz normales Eckhaus in einer normal bebauten Straße. Nichts Großes, auch nicht ausgeschildert, gar nichts. Ich bin genau zu diesem Haus geführt worden und sah dann so eine kleine Menschentraube von, von, von 30, 40 Menschen eben in einer Einfahrt stehen. Und dann wusste ich ja, hier bin ich richtig. Also mein Unterbewusstes hat mich wirklich exakt in einer Großstadt zu dem Punkt geführt, wo ich hin wollte. Ich bin dann auch... In die Begegnung. Ich glaube, ich bin sogar zweimal an dem Tag reingegangen. Und das war natürlich nochmal noch mal viel, viel, viel energiereicher und, und äh, fantastischer als gezwichert hier. Also, das Geräusch, was ihr hört, ist hier prasselnder Regen gerade. Interessant. Und es war noch, noch energiereicher, als ich es aus Baden-Baden kannte. Und ich war dann wirklich beseelt, im wahrsten Sinne des Wortes, und bin gar nicht mehr in der Stadt geblieben, keinen Kaffee mehr getrunken, direkt ins Auto und ganz in Ruhe wieder zurückgefahren. Habe auch den Rückweg, interessanterweise, ohne Verfahren gefunden. Wieder zurückgefahren zu meinem Freund nach Österreich. Und habe dann abends noch kurz berichtet, bin ins Bett gegangen, habe noch ein bisschen im Bett gelesen. Und dann wurde ich mitten in der Nacht wach und hatte Wahnsinns-Nackenschmerzen, Rückenschmerzen hier im oberen Bereich. Ausgelöst wahrscheinlich, weil ich äh, im Bett gelesen hatte, mir den Nacken so ein bisschen eingeklemmt hatte. Und das waren also Schmerzen. Ich habe das nie vorher gehabt. Ich, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Wirbel ausgerenkt hat oder ich kenne leichte Verspannungen, aber das war wirklich ein irrer Schmerz und ich konnte auch meinen, meinen Kopf kaum nach rechts und links bewegen. Also ich habe dann was versucht mit Duschen und so mit, mit, mit Bordmitteln irgendwas zu lindern. Das, das ging kaum. Aber interessanterweise, wenn ich so ganz aufrecht saß, dann ging es einigermaßen. Ich habe mich also dann entschieden an dem Tag auch nach Baden-Baden zu fahren. Hatte dann schon das Gefühl, ich brauche einen Arzt. Und habe dann also noch eine Zeit lang auch im Auto laboriert, die, die Rücksitz eingestellt, die Rücksitzlehne eingestellt und Kissen rein, so dass ich also wirklich, wenn ich in einer bestimmten Position saß, dann ging es. Und dann konnte ich auch Relativ schmerzfrei nach Baden-Baden fahren und bin dann am nächsten Tag, habe ich mich dann entschieden, nach einigen Telefonaten nicht zu einem Arzt zu gehen, sondern bin zu einer Heilpraktikerin gegangen, die dann auch feststellen konnte, dass so kein Wirbel ausgerenkt ist. Die allerdings sagte, es sind extremste Verspannungen in meinem Rücken und sie hat dann versucht, das so ein, so ein Stück zu locker. Und sie sagte, wenn sie irgendwo eine Lockerung reinbrachte, dann spannte es sich wieder an. Und sie sagte, was, was haben Sie gemacht, dass diese Verspannung da reingekommen ist? Naja, ich war halt bei einem Heiler. <lacht> dann guckte sie etwas entsetzt, weil man von einer Heil session nun mal eine andere Idee hat, dass man da heiler rauskommt, als man reingeht. Ich habe mir das aber dann erklären können. ich sagte, da hat sich wahrscheinlich dann so viel gelöst, in, in meinem System, was aber jetzt noch nicht raus war. Das, das würde exakt zu dem Bild passen, deswegen das wäre jetzt für sie eine gute Erklärung, weil sie konnte sie nicht erklären, wenn sie da ein bisschen Lindung reinbrachte, dann plöppte es wieder da wieder rauf. Und dann habe ich gesagt, ich, kenne, ich habe auch die, die Idee, um welche Themen es geht, ich arbeite einfach mit meinen mentalen Möglichkeiten jetzt mit und wir haben dann täglich eben eine Sitzung bei ihr abgesprochen und äh, es sollte auch dann nach ein paar Tagen deutlich besser werden. Doch vorher gab es erstmal noch das nächste interessante Phänomen. Und damit wurde auch ein Stück weit klarer, was ich mir da angetan hatte. Ich habe nämlich zwei Tage später mein neues Auto in Empfang genommen. Und das war der Show für sich. Also ihr müsst euch vorstellen, Auto, was ich ursprünglich nicht haben wollte, war mir zu groß, war mir zu teuer. Habe ich aber dann letztendlich zu einem Preis bekommen, der so meiner, meiner Vorstellung entsprach. Das war halt ein Vorfeldmodell und der hatte so viele Features, das Ding wollte zum Originalpreis mit, mit den ganzen Features eh keiner kaufen. Und ich habe natürlich gedacht, gut, gut, wenn die jetzt alle mit dabei sind, ich hatte ich glaube die zweite Klimaanlage und da weiß ich noch so ein Kühlschrank in der, in der Armlehne, braucht kein Mensch, auch wenn es da ist, ist ja ganz nett, wir haben es sowas auch nie gebraucht. Jedenfalls <lacht> bekam ich also jetzt dieses Auto ausgeliefert, was mir ja in meiner Aussage ein Stück zu groß war, vielleicht ahnt es schon, was kommt, also wie bei so also einer Auslieferung, die Inhaberin war dabei, der Verkaufsmensch war dabei und der Werkstattleiter war dabei. Und ich übergab mir jetzt voller Stolz mein Auto, frisch gewaschen. So, jetzt stieg ich also in dieses Auto. Ich hatte so ein bisschen Linderung, aber ich brauchte immer noch diese absolut gerade aufrechte Körperhaltung, sonst ging nichts. Bin also in dieses Auto gestiegen. Und der hatte ähm, keine, interessanterweise keine verstellbare Kopfstütze, sondern es war so ein, so ein Schalensitz mit integrierter Kopfstütze. Und als ich mich reinsetzte, drückte die mir in den Nacken. Das war nicht viel, das war vielleicht ein Zentimeter, aber ich wurde eben ein Zentimeter aus meiner geraden Linie geschoben hatte sofort meinen Nackenschmerz wieder da. Also ich bin in dieses Auto, freudestrahlend rein, natürlich ein bisschen in Zeitlupe, weil ich ja immer diese Verspannung hatte, setze mich also rein und atme so, mich so richtig in den Sitz rein so, ha und dann, ah! dann bin ich, habe ich so rumgeguckt, ich glaube, rumgucken konnte ich nicht, jedenfalls habe ich dann klar kommuniziert, kann ich nicht nehmen. Die anderen verstanden mich gar nicht, als hätte ich eine fremde Sprache gesprochen und sagten, äh, wie geht's? Ich sag, kann ich nicht mitfahren. Wie können Sie nicht mitfahren? Ich sagte: ich habe eine, eine Rückenverspannung und wenn ich mich hier reinsetze, die Nackenlehne drückt mir in den Nacken, das tut enorm weh, kann ich nicht mitfahren. Und dann war interessant, dann sagten also so Inhaberinnen und Verkäufer, ja, aber Auto ist doch so. Und dann sagte der Werkstattleiter, naja, wenn wenn der Henning da nicht mitfahren kann, so dann müssen wir uns einfallen lassen. Und da ging also ein, wurden wilde Blicke ausgetauscht und letztendlich, was dabei rauskam, war, die bauten mir tatsächlich dieses Auto um, weil der Werkstattleiter ganz pfiffig hatte also die Idee von einem anderen Modell, was in diesen Sitz zu integrieren, dann wurde die Kopfstütze, die wurde irgendwie zum Kirschner gebracht, die wurde ein bisschen ausgedünnt, also das Auto wurde wirklich <lacht> spezial umgebaut, sodass Herr Henning mit seinem leichten, <lacht> verspannten Nacken da einsteigen konnte. Also das geschah, das dauerte zwei Tage und dann konnte ich tatsächlich, ich, meine, ich war immer noch ein bisschen dediert, es dauerte schon ein paar Tage, bis der Rücken wieder, bis ich wieder schmerzfrei war. Und dann konnte ich also mein Auto in Besitz nehmen. Und dann wurde mir erstmal so richtig klar, warum es ging. Ich hatte ja gesagt, mir ist das Auto zu groß und außen wie innen. Also wir bekommen ja oft über ähm, unsere unserer Außenwelt ein Thema präsentiert, was wir innerlich noch nicht so richtig gefressen haben und was zu dem Zeitpunkt tatsächlich war, ich wollte nicht wirklich in meine Größe gehen. Ich hatte die Idee, dass ich neben dem Trainingsbereich noch ein zweites Standbein brauche und wer die Idee hat, ein zweites Standbein zu brauchen, der hat die Idee, dass er auf dem einen nicht stehen kann und genau das zeigte sich auch in den nächsten Jahren, dass ich tatsächlich erst mit meinen Nachhilfeschulen so richtig erfolgreich wurde, in dem Moment, wo ich mich von dem Trainingsbereich, also meinem ersten Standbein, was ich nicht mehr so gerne bedient habe, verabschiedet hatte. Also es hatte was mit in die Größe gehen zu tun. Das zweite Thema, was drinsteckt, ist natürlich auch, die, hinter aufrecht steht auch Aufrichtigkeit. Das war auch ein Thema, was so in den Monaten vorher schon in mein Leben kam und dann auch anhielt, eben in meinem, meinem Sein, vor allen Dingen auch in meiner, meiner Wertschätzung mir selbst gegenüber, in meiner, meiner ähm, Wahrnehmung mir, mir selbst gegenüber, aufrichtiger zu sein und auch aufrichtiger in der, in der, im Umgang und in der Ansprache von Kunden und von den Menschen zu sein, mit denen ich zu tun hatte. Denn es hatte sich in meinem Leben ja etwas gewandelt. Ich hatte, vorher habe ich Seminare gegeben, das heißt, ich habe also großteils vor Menschen gestanden und referiert und Anleitungen und Übungen gegeben und jetzt Nachhilfe hieß ja, mit einzelnen Eltern, mit einzelnen Kindern über ganz spezielle Situationen einsteigen, wie ist das Lernumfeld zu Hause und da eben sehr einfühlsam und aber auch sehr aufrichtig Aussagen zu treffen, was geht denn, wenn diese Familie sich entscheidet, eine Zeit lang unsere Hilfe, unsere Begleitung mit in Anspruch zu nehmen. Also da ging es nicht mehr um irgendwas verkaufen, da ging es auch nicht um irgendetwas darstellen, sondern da ging es wirklich um Klarheit, Ehrlichkeit. Und äh, wenn du an der Stelle, wenn du ein bisschen meinen Podcast verfolgt hast und siehst, dass ich aus der, aus der Richtung kam, mal Stahlhändler <lacht> ähm, und jetzt das, das war schon ein gewaltiger Wandel und der wollte jetzt einfach nochmal, ja, ähm, kräftig ähm, umgedreht werden und da bin ich, ehrlich, habe ich nicht so die Augen für gehabt, ich habe sogar meine Augen ein bisschen verschlossen, ich hatte ja, bis zu der Zeit, bis 2007 auch noch die Lebensgefährtin an meiner Seite, die ebenfalls sehr geschult und trainiert war und meine in Partnerschaften coachen, ist immer eine heiße Kiste. Dennoch, wenn beide auf dem Level sind, dann gibt es natürlich mal die eine oder andere Erklärung, auch mal einen Hinweis und einen Fingerwink. Und dem hatte ich mich nicht wirklich geöffnet, das habe ich nicht wirklich so wahrhaben wollen. Und dann ist es eben so, wenn wir uns dem nicht öffnen, dann haut uns das Leben das halt ein bisschen um die Ohren. Das war jetzt in meinem Falle so geschehen. Das heißt also, letztendlich war mein Besuch bei Braco in Kroatien natürlich sehr heilsam, schmerzhaft, letztendlich aber heilsam. Und das meinte ich eben, dass ähm, ich dir nur empfehlen kann, wenn du das Gefühl hast, du hast ein Thema, nimm dir früher als, rechtzeitig, als ich es gemacht habe, einen Coach an deine Seite oder einen Berater oder einen Therapeuten oder auf jeden Fall jemand von außen, der dir erstens etwas sagt und zweitens auf den du hörst, also wo du zumindest zuhörst. Und wenn du dann in die Umsetzung gehst, dann können wir uns in den meisten Fällen ersparen, dass es uns so kräftig in den Körper schlägt oder auf andere brutale Weise uns im Umfeld klar gemacht wird. Also das war jetzt so meine Geschichte, an die ich mich wieder erinnert habe, als ich jetzt gerade zu so begegnet bin. Doch was mir jetzt wirklich klar geworden ist, äh, nochmal ist, dass dieses in die Augen schauen inzwischen so normal geworden ist in meinem Alltag. Das heißt, ich setze es inzwischen in meinen Seminaren sogar ein, dass ich Teilnehmer sich in die Augen schauen lasse und gegenseitig Informationen geben lasse. Also das, was ich vor 15 Jahren zum ersten Mal als Teilnehmer bei Brazzo erlebt habe, das wende ich heute an und es ist sogar so im Coaching-Bereich, ich frage immer kinesiologisch ab, wenn ein Thema klar geworden ist, mit welcher Technik möchte mein Gegenüber, also das Unterbewusste meines Gegenüber, mit welcher Technik möchte ich das arbeiten und manchmal wird auf jede Technik, die ich anbiete, Nein gesagt und dann frage ich als letztes, wenn mir nichts mehr einfällt, oder einfach einen Augenblick und derjenige, der mir gegenüber sitzt, der weiß gar nicht, wovon ich spreche und dann kommt, in so einem Fall, wenn das die letzte Frage noch ist, die noch bleibt, immer ein klares Ja und dann schauen wir eben auch kurz in die Augen und dann gibt es immer bei diesem Blick einen Gebenden und einen Nebenden. Und dann gehe ich natürlich auch in die Rolle des Gebenden. Ich möchte mich jetzt bei weitem nicht mit, mit Bratzo vergleichen, aber es ist letztendlich das Gleiche, ob, ob es Bratzo macht, ob ich es mache, ob du das mit einem Partner machst, mit deinem Partner oder mit einem wildfremden Menschen. In dem Moment, wo wir wirklich in diesen Augenkontakt gehen, können wir keine, keine Schleier mehr künstlich hineinnehmen. Wir können uns nicht verstellen, wie weit wir einen Blick zulassen, ist nicht die Frage, sondern wie weit ich in den Blick in die Augen des Anderen hineinschauen kann. Also diese Augen sind immer auch ein, man sagt, ein Fenster zur Seele. Damit ist die Seele des Individuums gemeint, was mir gegenübersteht. Doch es ist auch immer ein Blick ins Universum. Und da sind wir dann eben in einem weiten Raum, der eben dann tatsächlich diese Heilwirkung haben kann oder der eben die Möglichkeit gibt, so nutze ich das in den Seminaren, dass eben dann, Informationen so ins Gedächtnis plöppen. Also wenn in so einer Situation einer der Gebende ist und der andere der Nehmende ist, dann kriegt der, der der Nehmend ist, plötzlich Informationen über den Gebenden, die dem Gebenden so bewusst nicht klar sind. Also er nutzt praktisch das Bewusstsein dann des Gegenüber. Das sind jetzt nicht nicht unbedingt so die tiefgreifendsten Themen direkt von Anfang an, aber es sind schon interessante Informationen die da kommen und auch interessante Wahrnehmungen, die die Teilnehmer schildern, wenn du in die Augen schaust und das Gesicht dann drumherum sich so ein bisschen verändert. Und das habe ich letztendlich den, den Zugang dazu habe ich letztendlich, und das ist mir jetzt eben klar geworden, tatsächlich vor 15 Jahren schon bekommen und dank meiner damaligen Lebensgefährtin, denn ich war an dem Tag, ähm, war glaube ich auch nur an einem Tag da. Äh, da war ich war ich nicht auf der Messe und ich wäre vielleicht auch da nicht gelandet. Also Zufälle gibt es nicht. Und so ist alles entstanden und so habe ich mich jetzt sehr gefreut, dass in dem Moment, wo ich jetzt entschieden habe, Baden-Baden endgültig zu verlassen, er nochmal tatsächlich für einen Einzelbesuch gekommen ist. Ich glaube, er wird jetzt demnächst auch wieder häufiger hingehen. Das ist ganz witzig. Ich gehe weg und er kommt. Also, wie auch immer. Also, wenn du über Bratzel was erfahren willst, findest du in den, in den Show Notes und ansonsten mein Tipp des Tages, die Vorzeichen etwas deutlicher wahrnehmen, er spart manch Kummer und manche Leid. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dich ein Stück bereichert, hat dir Impulse gegeben. Zeigt dir den einen oder anderen Weg auf an Verstehen oder auch Weg an, mutiger mal das eine oder andere anzugehen. Danke, dass du dabei warst. Wenn du das Gefühl hast, dass hier Informationen drin sind für einen Freund, für eine liebe Freundin, dann denk bitte daran zu teilen und hinterlasse mir gerne einen Kommentar hier, wo du das, den Podcast jetzt gehört hast auf der Plattform oder auch bei Instagram. Äh, auch dort, hinter wie du mich dort findest, hinterlasse ich in den Show Notes. Und wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du ein Thema hast, was ich mal aufgreifen darf im Podcast, dann bitte, bitte melde dich. Und ansonsten sage ich dann bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanski. Danke, dass du dabei warst.